0: Garip zamanlara hoş geldiniz. Bu bölümde sosyal medya linkini, yeni sosyal medya araçlarını, trolleri,
1: Oscar'ları, Noodle Western'leri, bilgisayar oyunlarını ve bilgisayar oyunlarındaki avatarlarımızın bizim hakkımızda söylediklerini,
2: Hindistan'da popülizmin geldiği noktayı ve neyse ki Batı Bengali Modi'nin partisinin kaybetmesini konuştuk.
0: Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Bir pazar günü, yine evde kaldığımız bir pazar günü yapıyoruz bu kaydımızı. Tabii ki bu pandemiden dolayı hayat alışkanlıklarımız değişti. Eğer bahçeniz yoksa veya kırsal bir yerde kalmıyorsanız ve kurallara da uymaya mehilliyseniz ve televizyonu seyretmekten de sırtınız sıyrılmışsa muhtemelen yine hani sosyal medyayla dolu bir gün geçirmişsinizdir diye öngörüyoruz. Diğer yandan tabii bu sosyal medyayı hep konuşuyoruz ama gerçekten alışkanlıklarımızı, hayat beklentilerimizi çok değiştirdi. Özellikle bu pandemi döneminde. Çünkü gerçekten çok yatay bir bir araç. Herkesin kolaylıkla erişimi var ve herkesin sözü herkes kadar önemli. Tabii ki kendi içerisinde işte sosyal medya fenomenleri var. Ünlü kişiler daha fazla takip ediliyor ama yani bir anda bir şey tuttuğu zaman, beğenildiği zaman o cümleniz, o sözünüz yüzlerce, binlerce kişi tarafından paylaşılabiliyor. Böyle bir boyutu var, böyle bir yatay boyutu var. Diğer yandan tabii ki bu aslında bazen başka tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Yani biri size ilişkin bir yanlış anlamayı, hadi kötü niyetli demeyelim, yanlış anlaş anlamayı paylaşıyor. Te siz derdinizi anlatıncaya kadar o bir anda yayılıyor ve bir anda kendinizi bir sosyal medya linci içinde de bulabiliyorsunuz. Hele içinde bulunduğumuz küçük toplumlarda bu daha hızlı oluyor. Yani hepimiz... Kimin hayatı ne oluyor biraz fazla da meraklıyız. Bunun yanında tabii işin bir de işte başka boyutları var. Biz tabii bunu çok yoğun olarak belki yaşamıyoruz ama hatırlarsanız bir anda işte WhatsApp'ta bilgiler paylaşıldı denildi ve ne oldu bu sefer? Herkes böyle yüzlerce, binlerce insan bir anda işte WhatsApp'ı falan bırakıp başka alternatif kanallara yöneldiler. Bu çerçevede hatırlarsanız o meşhur görüntüyü, sosyal medyayı'nın devleri, onu işte Facebook gibi e, kurumların, Twitter gibi kurumların, kurucuları şeylere çağrıldı. Amerika'da, Senato'ya çağrıldı. Sorgulandı, sosyal, ulusal güvenliğe zarar veriyor mu? İşte bilgiler bir yerlerle paylaşılıyor mu diye.
2: Tabii şey, çok fazla güçleri var. Bu sosyal medya platformlarının en çok bilinen Facebook'tur. Tabii Facebook bir taraftan da Instagram'ı da kontrol eder. O da yani ayrı bir boyut tabii şey bağlamında, büyüklük bağlamında ve rekabet bağlamında. Baktığınızda yani biraz büyüyünce bir şey, size rakip olabilecek bir kurum, onu da satın alıyorsunuz, onu da kontrol etmeye başlıyorsunuz, daha da büyüyorsunuz. E tabii bununla beraber gelen bir sürü de sıkıntı var. Şu noktadan başlayalım isterseniz, harekete deyim ben. Trump'ı bir noktada, tabii seçimi kaybettikten sonra oldu bu. Ama gene de Trump, yani baktığınızda neredeyse Amerikan seçmeninin yarısının, Hala onayını alan birisi, Cumhuriyetçi Parti hala arkasında sürükleniyor. Önemli bir figür ve Twitter'da, Facebook'ta, sanırım YouTube'da hepsi askıya aldılar Trump'ın hesaplarını. Şimdi bu aslında çok mü müthiş bir şey, bir durum. Şöyle bir de tartışma var aslında, üçlü bir şey oluşturmanız lazım diyorlar. Denge oluşturmanız gerekir diyorlar. Bir tarafta şey var, ifade özgürlüğü. Diğer tarafta biraz önce Kemal'ın söylediği gibi online platformlarda hızlı bir şekilde gerçek olmayan bilgileri e, yayma ve onun da ötesinde bir yalan e, yayarsanız onun çok fazla şey olmayabilir, sonucu olmayabilir. Ama bazen yayılan bir yalanın gerçek hayatta da sonuçları oluyor ve o bağlamda aslında herhalde Amerika'da e, 6 Ocak'ta gerçekleşen kongreye yapılan baskın çok yani e, bir yerde tarihi bir olay. Dolayısıyla yani işte bunlar da nasıl dengeleyeceksiniz diye bir şey var. Bir de e, Facebook mesela, Facebook, Twitter bunlar şirketler olarak bu kararları e, aldılar. Yani bunun başı nerede, sonu nerede? Yani bu belki çok daha e, vahim ve net bir örnek ama bir kere başlarsanız da bunun şeyi ucu kaçabiliyor aslında. Ve korkutucu bir tarafı var bence şeyi sınırlamaya başladığınızda İfade özgürlüğünü nereye kadar gideceği çok sıkıntılı. Yani Amerika'da tabii bunlar tartışılırsa bizim bölgemizi düşündüğümüzde herhalde bizim daha da fazla korkmamız lazım. Gördüğüm benim daha doğrusu işte son bu hafta gerçekleşen bir şey vardı. Biraz da bundan kaynaklanan bir durum. Zuckerberg bir şey kur kurdu. 20 kişilik sanırım oversight board diye bir şey gözetim yapacak olan bir kurul gibi. Ve işte eski yargıçlar falan var. Yani bu işin uzmanları var. Onlara pas etti birazcık da şeyi sorumluluğu. Ve onlar sanırım devam etmesi yönünde, yani en azından Trump'ın bu askıda olma halinin devam etmesi yönünde bir karar aldılar. Ve onun üstünden de bir tartışma var. Bence yani ilginç, daha da devam edecek bu. Çok şeylere gebe demek mümkün. Ben başka bir boyutta
1: ele alayım yani sizin aldığınız şey boyutundan biraz daha farklı ama bu şeye değineyim Mark Zuckerberg'in ifade verdiği görüntüler çağrıştırdı. Kafka'nın Dava Romanı, Josef K. gibi şeyin önünde gerçekten aynı absürtlükte bir görüntüydü. Hatta bir kısmını canlı olarak izledim ben de internetten. Gerçekten de Kafka'ya bir durum söz konusuydu. Sosyal medya linkine gelecek olursak ben bir başka bir boyuttan alayım. Tabii siz şimdi mesela Sertat örneğin şey örneğini, verin, Donald Trump'a yapılanı, Kemal da ondan bahsetti. Yani bu şeylerin kazandığı, güçten bahsettiğiniz aslında işte Facebook'un, Instagram'ın. Bir de tabii bunun başka bir boyutu var. Bunun şeylerden bağımsız olarak bu platformu kullanan kişilerin örgütlü hale gelip bu platformun sahibi olan kişilerden ayrı olarak, çünkü sonuçta Facebook kendi blok etti Trump'ın hesabını. Ama diğer yandan hiç Facebook'la alakası olmayan insanlar bir araya gelerek organize olarak genellikle de ünlü kişileri şeye uğrat sosyal medya linçine uğratabiliyorlar. Bu şey konseptle yakın zamanda tanıştım ve 2-3 yıl olmuştur. Cancel culture diye geçiyor Türkçesi. işte kültür iptali. Sonra biraz araştırdım aslında daha eskiye gidiyor bu Me Too hareketi 2014 yılında ilk kez orada kullanılmış ve işte o hareketteki insanlar bir araya gelip ifşa olunan kişilere karşı ortak bir şey yapmışlar. En son belki yakın zamanın örnek verecek olursak akıllarda kalan biliyorsunuz yaşayan yazarlar arasında kitabı en fazla satan ilk ona giren kişilerden biri de İngiliz Rowling. Bu Harry Potter, meşhur Harry Potter serisini yatan kadın. Tabii bir de ilk ona girdi ama yani o diğer ilk ondaki romanları, yazarları da işte daha önceki yüzyıllarda yazmış kişiler ya da ondan çok daha önce yazmış kişiler. Dolayısıyla şey gösteriyor ki aslında Harry Potter belki de <gülüyor> birinci sıraya kadar da yükselecek. Yüz yıl içinde. Da. Evet mesela olabilir o. Ş şeylerle ilgili bir açıklaması vardı. Trans ilgili de Biliyorsunuz İngilizce, Türkçe gibi bir dil değil, nötr, üçüncü şahıs nötr değil, he ve şi kullanıyor erkek ve kadın için. Ve işte ben onlara şi denmesine karşıyım, başka bir kelime bulunması gerekir gibisinden bir yerde bir beyanatı oldu. Ve bunun üzerine aktivistler, işte trans örgütler bir araya gelip artık Rowling'in kitaplarını almıyoruz, onun kitaplarından uyarlanan filmleri izlemiyoruz. Yani cancel culture. Yakın zamanda şahit olduğumuz öyle bir şey girişiminde bulunuldu. Ama yani daha birçok kişiye birçok konuda bu kültür iptali şeyi uygulandı. Tabii bu dediğim şey boyutu bu platformu mecraları kullanan insanların örgütlenip <gülüyor> yaptıkları linç. Bir de ikinci boyutu da sizin bahsettiğiniz aslında bizzat Facebook'u ve Instagram'ın sahibi olan kişilerin kazandıkları güç var aslında. O güçle de bazı şeyleri değiştirebiliyorlar. Bilmiyorum ya yani Donald Trump'ın <gülüyor> kazanması ne kadar etkilediler ama son günlerde de olsa aslında seçimi kaybettiydi ama yine evet, de tabii. o şeyler, o direnişini kırmada etkili oldu. Yani kabul etmiyordu, kabul etmiyordu. Artık <gülüyor> kabul etmediğini ifade edecek bir kal var mı meclası da azaldı, daraltıldı diyelim, kısıtlandı. Çünkü Twitter'de... Aktif olarak kullanan, belki de en aktif kullanan devlet liderlerinden biriydi. Bir arkadaşım var benim bu konuyla ilgili güzel bir görsel yaptı aslında. Böyle şey oldu, bu görsel viral oldu sosyal medya aleminde. Kendi Türktür yani şey İzmirli biridir. Ve bir sosyal medya şeylerle ilgili bir meme, o da işte sosyal medyada yaygınlaşmasından sonra hayatımıza gelen bir başka tabiri de bu. Yani eskiden karikatür vardı, karikatür dergileri alırdık. Fırtı, lemanyak, leman falan. Şimdi bunları şeyde yapıyorlar, internet üzerine sosyal medyada dağıtımını yapıyorlar. Bunlar da meme diyorlar tabii. Öyle bir meme hazırladı ve işte orada şey, Instagram, insanların şeyini daha çok böyle imgelerini, hayallerini etkileyen bir kısım olarak gösterdi. Ve Instagram'a böyle bir imgesel diye bir şey çıktı. Resimler paylaşılıyor ama söz yok sonuçta bir resmi koyarak bir şeyi anlatıyorsunuz diğerinin aslında e, hayal gücüne e, düşlemine sesleniyorsunuz ikinci boyut olarak da şeye geçti e, Facebook'a Facebook'ta da imgeselden çıkıp simgesel'e girdik yani e, dilin alanına girdik işte herkes kendini ifade ediyor Facebook'ta yine resim koyabilirsin ama yazı da var falan. Bir de onun üstüne üçüncü kısmına da gerçeği koydu. <gülüyor> Gerçeğe de Twitter'ı koydu. Çünkü Twitter'da da birçok anlaşmazlıklar, sorunlar hatta savaş ilanları bile <gülüyor> yakın zamanda Twitter'da yapılmaya başladı. Böyle bir meme oluşturdu. Dediğim gibi ondan sonra hangi siteye girdiysem gerek Instagram olsun, gerek Twitter, gerek Facebook. Bu İstanbul'lu arkadaşım kullanıldığı memeyi görmeye başladı.
0: Bu sosyal medyayı biz kullandıkça aslında işte hep... Araç sayıyoruz işte Facebook, Twitter ve Instagram diye. Ama bu araçların değişim hızı da çok fazla. Yakın zamana kadar Facebook tek başına en önde gelen araçtı. Şimdi böyle hani Facebook'u teyzeler falan bir şey paylaşsın diye... <gülüyor> <gülüyor> eski mavsallar, <mouse> <gülüyor> eski laf koçular diye böyle bir imaj da var yani. Hatta insanlar ben genç arkadaşlarla özellikle sohbet ettiğim zaman böyle bir de övünç meselesi yani. Ya ben Facebook kullanmıyorum falan yani anladın öyle de bir boyutu var artık Facebook böyle basit Demo, demografik, yani demografik bu boyutu tabi tabi tabii. demografik ya, boyutu, ya, boyutu ya, var. Olarak... Aynı zamanda da bir popülarite de boyutu var. Yani işte kim kullanır artık Facebook falan onu teyzeleri kullanır. Bir de işte Twitch var şimdi mesela takip ediyorsanız işte Ankara Belediye Başkanı Twitch'e girmiş bir şeyler onun Twitter'de reklamları duyardı birbirlerini de bu arada destekliyorlar işte mesela Twitter ve bana sorarsanız en fazla trollingin olduğu en fazla siyaseten Amerika'da da böyle Türkiye'de de böyle birçok yerde de böyle manipülasyonun yapıldığı yer ortaya çıktı ki mesela bazı ülkelerde belli odaklar tarafından yüzlerce insan para karşılığı Sırf e, böyle işte belli odakları veya kişileri, kurumları zor durumda bıraksın diye para alıyormuş yani. Böyle Troll, farm, bunları, var.
2: Bunları. Troll farm.
1: Troll Farm ilk kez duydum. Bu da güzel bir e, tabir e, Sertaç. Bunun da Türkçesini bulalım. Eğer Türkçesi yoksa da e, biz çevirelim. Orijinal literatüre katkımız olur. Bu Kemal'ın dediğine ilgili ilginç bir şey var. E, yani Me Too hareketi Twitter'da başladı. Dedik işte Donald Trump Twitter, Kıbrıs'ta Facebook kadar yaygın olarak kullanılmadı ama aslında e, Twitter e, her zaman bu konularda öndeydi. İşte 2014'te başladı Me Too hareketi, Twitter üzerinden başladı. Ama yani şey boyutu da var, şimdi demografik tabii yaş faktör, e, yaş boyutuyla bakarsak, yaş e, değişkenini ele alacak olursak evet öyle bir şey var. Yani <gülüyor> ben de onu gözlemliyorum, daha böyle genç jenerasyonlar Instagram'ı daha çok kullanıyor ama yani... Belki sadece yaşa bakmamak lazım. Bu demografik değişkenlerden diğerlerine de bakmak lazım. İşte cinsiyetler arasında bir farklılık gösterir mi? İşte gelir eğitim seviyesi. E eğitim seviyesi. Çünkü e bazılar da tam tersi olarak işte e Instagram'lan e Facebook'u daha böyle gayri ciddi bulup e Twitter'i daha ciddi e bulanlar da var. Bizde mesela baktığımızda...
0: YouTuber'lık çok yayılmadı bir arkadaşlar. Ne dersiniz ona bilmiyorum ama mesela dünyada böyle bir şey var YouTuber'lık. <gülüyor> YouTuber e,
1: var bizde de e, benim bildiğim YouTuber YouTuber'ler ama ne kadar yayıldığı Arka... bilmiyorum. Benim şahsi gözlerim Facebook'tur bizde en yaygın olan.
2: Abi yayılmadı diyorsunuz da biraz önce benim e, ufaklığın arkadaşlarından bir tanesi dedi ben YouTuber'ım. <gülüyor> yaş, yaş yedi <gülüyor> buçuk.
1: Daha ne kadar yayılsın?
2: <gülüyor> yani bizim adama şey gösterildi, gel, gel dedi göstereyim sana benim YouTube şeyini, kanalını. <gülüyor> şöyle, şöyle YouTuber'lık ama... <gülüyor>
0: veya YouTube yoğunluğunu tartışırken kaç kişi YouTube izliyordan ziyade kaç kişi bir YouTube kanalına abone oluyor... Ve o kanal yayına başladığında bir anda kaç kişiye ulaşıyor tartışmak lazım. Örneğin ben kendi aktivizm hayatımdan örnek verirsem. Bizim hani bana sorsalar Facebook üstünden mi YouTube üzerinden mi yaparsın canlı yayını? Facebook üzerinden çünkü hala daha. Yani öyle abonelik YouTube üzerinden çok fazla en azından bizim, benim olduğum yerde çok gelişmiş değil ama Facebook'ta binlerce takipçisi var.
1: Özellikle Kıbrıs'ta Facebook çok yaygın. Yani e, bir de şey var ama oraya ben e, girmedim. Hatta bu bahsettiğim meme'yi hazırlayan e, arkadaşa da sordular dediler tamam şey Instagram imgeseldir, e, Facebook simgeseldir, Twitter gerçektir de TikTok nedir? <gülüyor> o da yani TikTok konusunda bilgim yok ona girmedim. <gülüyor> Yani mesela TikTok'a ben de girmedim.
2: TikTok, Twitch, Kemal'ın söylediği, ben onu dün duydum, çağından... <gülüyor> Daha önce hiç duymadıydım bile. Yani jenerasyon olarak da acaba tempoya ayak uyduramıyor muyuz diye düşünmeye başladım ben.
1: İ i̇sim vermeyeyim. Ünlü bir Türkiye'de bir, bir da böyle YouTube klipleri çekti yayınlıyor da. <gülüyor> o da şey diyor işte Z kuşağılıyor. Beni izlerken şöyle oluyor böyle oluyor. <gülüyor> derinli ne oluyoruz yani. <gülüyor> Gerçekten de öyle devamlı bir şekilde. Mesela
0: Discord'u duydunuz mu? Hiç daha önce. Discord'da özellikle gamerlerin oluşmuş olduğu, oluşturmuş olduğu bir platform. Ee, biraz Facebook gibi düşünün. Birazcık da e, ne, nasıl örnek vereyim? Böyle herkes üye oluyor. E, girip o ara birim içerisinde farklı kanallar var mesela. E, farklı tartışmalar olabiliyor. Canlı yayın olabiliyor. Aynı anda bir grup kendi içerisinde e, multiple bir e, Zoom yapabiliyor. Zoom gibi düşünün Discord içerisinde. Farklı hashtagları kullanarak yaptığınız paylaşımlar belli yerlere gidiyor. Dolayısıyla bir akıcılık var. Yani Yusenet grupları vardı yıllar önce. Böyle bir boyutu var. İşte şimdi mesela bu şeyler Discord falan Amerika'da çok popüler ve bunun benzerleri.
2: O değil de bir Clubhouse vardı ona ne oldu? Evet Clubhouse galiba. <gülüyor>
0: Clubhouse tabii şöyle Twitter'da olaya giriyor bilmiyorum takip ettiniz mi? Twitter e, Spaces diye bir alan başlatıyor şimdi yeni sürümlerinde e, ve artık Clubhouse özelliğini Twitter üstünden yapabilirsiniz de, kullanıcılarına yönelik olarak. Clubhouse'un en büyük e, kaybı şuradan olmuş. İşte bu Android'i dışladıkları için ilk başta herkes evet. işte e, büyük bir heyecanla başlayıp ondan sonra... Yavaş yavaş düşmüş. Bilmiyorum devam ediyor mu? Belki de çok yoğun kullandığınızda bir şey. Usanıyorsunuz bilemiyorum. Ha, öyle
1: bir şey daha. Yani Kıbrıs'ta bizim bildiğimiz bazı kişiler vardı bunu. Çok sık kullanan. Şimdi hiç <gülüyor> devamlı duyur yapıyorlar. işte şu saatte şu odadayız falan. O duyuraların ardı arkası kesildi. Ya artık kendi aralarında başka yerlerde organize oluyorlar. Ya da dediğiniz gibi belki kabak tadı verdi. <gülüyor> Cazibesini kaybetti öyle bir şey olmuştu olabilir.
0: İnsanlar herhalde yine evren, sinemaya ve filme geri mi döndüler bilmiyorum. Senin en sevdiğin konulardan bir tanesi
1: onlara geleceğiz de ve de konuşalım bir gün bu gamer oyuncu olayını çünkü çok yaygınlaşmaya başladı bir de o da artık online oynanabiliyor benim tanıdığım kişiler var mesela hiç tahmin etmeyeceğiniz şeylere klişelere uymayan gamer bilgisayar oyuncusu insanlar var tabi klişeler nerede derseniz daha çok böyle işte erkekler oynar denir ama yani benim tanıdığım bazı kadınlar var sabah bazen şey iş hayatından tanıdıklarım da var i̇şte karşılaşıyordu işte çok uykusuz kaldım akşam yine şey vardı işte canlı oyun oynadık 3'e kadar 2'ye <gülüyor> kadar oyun oynadık falan bütün aks şeylerini aksamlarını alıp bilgisayarını ona göre düzenleyen e, gamer kadınlar da var. Belki bir şeyde e, programı da bu bilgisayar oyunlarına e, ayırırız. Çünkü biliyorsunuz orada dönen para da sinemayı Hollywood'u geçti. Bir de e, şeyler tartışıyor işte yani bilgisayar oyunları sanat mı değil mi onunla ilgili işte e, yazılar var. E, yaratıcılık insanların e, şeyleri e, arzuları falan. Bir de eskiden işte filme kitap romanlar uyarlanırdı. Şimdi bilgisayar oyunları filme uyarlanmaya başladı. Tam tersi olurdu ya da işte filmler bilgisayar oyununa uyarlanırdı falan. Bu geçirgenlik de arttı. Bir programı da şeye ayıralım bilgisayar oyunlarına. Bunun Bu konuda anlayan... uzman
0: arkadaşlarımız da var. Evet. Kendini... Belki onlarda bir tane evet, <gülüyor> bir şey işte olan... de
1: alabiliriz. Programa da alabiliriz.
0: Bu gamer konusunda eskiden neydi oyun? İşte seninle konsol arasında. Seninle bilgisayar arasında. ...olan bir ikili boyuttu. Bunun networklerinin olması... ...artık online olarak oynanılıyor olması... ...farklı boyutlar getirdi dediğin gibi. Ve mesela... ...sırf belli oyunlara... ...senaryo yazarak... ...hayatını kazanan ve zengin olan insanlar var. Yani oyunlara senaryo yazıyorlar. Çünkü yeni... ...paçlar çıkıyor, yamalar çıkıyor, bölümler çıkıyor. Bir boyutu... ...böyle bir de bu... ...ben podcastta falan ilgilendiğim için... Özellikle fark ettim bu mikrofonlar kayıtlar ses kaliteleri falan filan noktasında millet artık çok pahalı mikrofonlar kullanıyor bizim podcast ya da stüdyo programlarında kullandığımız mikrofonları e, şeyleri de kullanıyorlar networklerde iletişim için kullan e, kullanıyorlar yani bu da bir artık e, işin boyutu oldu. Bir de tabii ki farklı şeyler var artık işte gözlükler var, gidip ekstra gözlük alıyorsun. Eskiden hatırlar mısın? Sen şey siy alırdı, alır, dümen alırdınız falan filan ya da joystick alırdınız. Şimdi artık iş iş değişti yani bu konsolların ekstra destekleyen bazı olayları var ve sana çok katılıyorum bu şey konusunda. Benim mesela Kıbrıs'ta bir arkadaşım var. Kız mesela gündüzleri işte hastanede bir asistan olarak, administrative sekreter olarak çalışıyor. Gece geç saatlere kadar 6 saat 7 saat oyun oynuyor işte bilmem ne şeyi çıktı yeni bölümü çıktı falan diyor onu takip ediyor onu bitiriyor dolayısıyla hiç beklenmedik insanlar da bunu kullanıyor İşte bu hep derler ya işte genç öğrenci çocuk çocuk oynar. hiç öyle bir şey yok yani her kuşaktan. Her eğitim seviyesinden e, insanlar var çünkü oyunlar da farklılaştır.
1: Avatarlarda ilginçtir. <gülüyor> yani i̇nsanın kendiyle ilgili e, çok şey e, söylediği iddia edilir avatarların. Yani e, normal sosyal hayatta... Muhtelif baskılardan dolayı insanın kendini ifade edemediği şeyleri seçtiği avatarla çok rahat ifade ettiği. IRC <gülüyor> falan
0: çıktığı zaman gruplar vardı. MRC falan vardı. Böyle gruplarda evet. karizmatik tipler falan filan sonra hadi buluşalım buluşalım bir buluşuruz diyor. Adam hiç alakası yok ya yani da kadının falan böyle çizdiği imajla ve yıkılır yani o imaj bir anda.
1: Şimdi, şimdi tabii onu anlayabilirim. Birini etkilemeye çalışır ama burada öyle bir şey de yok. Burada aslında daha çok kendi şey. Çünkü başka başkası için yapmıyorum. Birebir oynadığı oyunda da seçtiği avatar tamamen bağlantısız çıkabilir. Aslında bağlantısız değil. paradoksal <gülüyor> olarak bağlantılı olduğu iddia edilir. Normal şartlardan dolayı baskıladığı özelliklerini bu şekilde daha kolay ifade edebildiği söylenir. Bu boyutuna girmenin çok uzun bir şey, derin bir konu. Onu da bir gün tartışırık. Şeyle ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Geçen hafta işte Oscar'lar verildi ve en iyi filmi Nomadland diye bir film aldı. Bu filmin tabii bazı özellikleri var. Bir tanesi, bir özelliği yönetmeni şey, kadın. İkinci özelliği yönetmeni Amerikalı değil, Çinli. Klo Zao. Diye bir kadın yani hem Çinli hem kadın galiba beyaz olmayan kadın yönetmen olarak ilk kez biri e, Oscar'ı aldı en iyi yönetmen. E, Zaten aldı.
2: ikinci kadındır.
1: Evet ikinci kadındır beyaz olmayan da ilk kadındır. E Doğru beyaz uh, olmayan uh, tek kaldı doğru. <gülüyor> evet,
2: bir önceki galiba şey aldıydı American Sniper'di galiba uh, Bigalow'du kadının adı.
1: Evet evet American evet. American Sniper'ı yani çeken. Evet çok... Beğendiğim bir film değildi o. Bu güzel bir film Nomadland ama hani konjonktürde hükmü sürerken etkileri, izolasyon devam ederken, Covid devam ederken böyle bir dram e, jenresinde bir film iz izlemek ister mi insanlar? Bilmem çünkü 2008 krizin konu alan bir film. Fakat komik bir şey var burada. Şimdi bu film dedik işte yönetmeni, kadın, Çinli. Bu kadın 200 sene önce bir filmi daha izledim ben. The Rider, Rodeocu. Bu iki film de aslında Wester'in. The Rider... Western altında bir subgenre. O da neo-western. Yani vahşi batıda, kırsal, Amerikanın kırsalında geçiyor. Ama günümüzde geçiyor. Şimdi Ryder işte günümüzde bir e, rodeo olarak hayatını geçirmeye çalışan bir adamın kaza yaptıktan sonra, attan düşüp başını vurduktan sonra e, hayatta mücadelesini anladırdı. Gene bu kadındı yönetmen. Bu ikinci filmde 2008 krizinden sonra evsiz kalan bir kadının yaşamak için doğaya gitmesi, karavanda yaşama mücadelesi. Yani bu da aslında neo western. Şimdi Neo-Western'in ikisinde yönetmeni kadın, ikisinde yönetmeni Çinli. Hatırlarsınız biz küçükken, ortaokuldayken, hatta ilkokuldayken de TRT şey koyardık. Haliba devam edilmiş o. Geçenlerde biri söyledi bana TRT'yi ki hele daha bu geleneği devam ettirmiş Pazarlar Western koyardı. Her pazar bir Western. Genellikle John Wayne filmleri ya da Clint Eastwood filmleri. Şimdi bu Clint Eastwood'un oynadığı filmlerin birçoğunun yönetmeni Sergio Leonevi'ye. İşte hep hale daha aklımızda kalmış filmler Tabii, The Good, Tabii. The Bad and The Ugly, İyi, kötü ve çirkin mesela. Ya da A of dolar. Bunlar şeyin Sergio Leone'nin yönettiği, Western'ler ve bunların hepsinde Clint Eastwood oynadı. Evet. Şimdi
2: bu, bu filmler de, Müzik en
1: yaptı. yaptı. Şimdi dikkat ederseniz hem yönetmen Sergio Leone hem müzik yapan İtalyan bir de bu filmler umumiyetle Avrupa'da çekilirdi. Dolayısıyla bu subgenre'ye yani Western'in altındaki bu subgenre'ye Spaghetti Western dediler. <gülüyor> Yapanın <gülüyor> İtalyan olduğu için. Şimdi benim aklıma şey geldi tabii eğer ben Amerikalı bir şey olsaydım böyle <gülüyor> film eleştirmeni bunu kullanırdım aslında. Şimdi bu kadının yaptığı filmler de bu gene sub-Western'in jenresi neo -western. Şey yönetmen Çinli. <gülüyor> Amerikan vatandaşı değil yani Çin kökenli Amerikan vatandaşı falan da değil. Doğrudan bildiğiniz Nationalist'si, uyruğu, <gülüyor> vatandaşlığı Çinli gitmiş Amerika'da western'i yapıyor ve bu ikinci süper westerni ki bence The Rider Nomadland'dan daha güzel daha daha güzel bir filmdi. Yani belki ben olsam bu genreye ben şey dedim sub genreye noodle de, Aynı dedi. şeyi
2: geçirdim aklımdan. Yani ona, ona geleceğini tahmin
1: ettim. Güzel olurdu yani. Tam da
0: stereotyping'den konuşurduk ki ve çaktın noodle'u bize.
1: Evet evet. İşte şey nasıl İtalyana spaghetti western dediler. Buna da noodle western çok iyi giderdi. dediğin gibi eğer Amerikalı falan böyle bir film eleştirmeni olsaydı bunu... Mutlaka e, kullanmak isterdim. Şeyi de söyleyeyim de hemen kapatalım bu konuyu. E, en iyi erkek yönetmeyi de biliyorsunuz şey aldı. Anthony Hopkins. Anthony, e, herkes,
2: abimiz.
1: Anthony abimiz de şeyden hatırlıyoruz. Kuzula, tabii birçok filmden hatırlıyoruz da benim için Kuzuların Sessizliği. E, müstesna bir yere haiz bir film. Ayrı bir yeri var. Orada doktor Honeywell Lecter'i canlandırmıştı. Burada da aslında bir tiyatro oyunundan uyarlama bir şey yaptı. Çok da başarılı bir oyunculuk sergiledi. Tabi bu da şey, dram. Kara mizah da var işin içinde. Anthony Hopkins'in filmini, The Father'ı salık veririm. Tavsiye ederim. Evet, benden bu kadar. İ
2: i̇ki küçük şey ekleyeyim. The American Sniper dediğim ben ama Catherine Bigelow'un filmi şeydi, Hurt Locker'dı. Oscarı kazandı. Hatta ben de yani gerçekten arkadaşlar yaşlanmaya başladı başladıkça şey diye hatırlarım. filmin adı gelmedi atlama ama onunla kazandı diye düşünürdüm düşündüm sonrasında Zero Dark Thirty var diye. O zaman Bin Laden'in yakalanmasından evet. ilgili olan. O, değildi, o o da değilmiş ama. Neyse bakınca, neyse Google var. Google'dan bakıp buldum. İkincisi, bu söylediğin şey meselesi. İşte e, Spaghetti Western'den, Noodle Western, stereotipler dediği Kemal. Detayını bilmiyorum ama sadece başlığı okudum. Hindistan'da bunun üstünden bir e, şey varmış. Sürtüşme. Orada da şey var ya o Modi son derece popülist bir lider zaten hmm, e, evet. tamamen bu şey işini de giydi kafasına. Evet, Covid'le e, COVID mücadele işini de işte bir e, Batı Bengali almak için müthiş efor sarf etti işte şeyler yaptı mitingler yaptı falan. E, öyle olunca da kontrolden çıktı şey Covid neyse ki kazanamadı orayı. Ne, nelerden avunmaya başladık ha yani işte Hindistan'daki Batı Bengali popülistler kazanamadı diye.
1: Arkadaşlar çok ee, eleştiri olduk. Çok Batı, Batı merkezlisiniz, Avrupa merkezlisiniz. Hatta Avrupa'da da en elit e, kısmı İskandinavya'ya konuşursunuz. <gülüyor> en e, <gülüyor> müreffeh ülkeleri konuşursunuz diye. O yüzden bir tamam. de Batı merkezde olmadığınızı göstermek için Hindistan'a değiniyoruz.
2: Al, alsınlar işte abi Hindistan. <gülüyor> <gülüyor> örneğini verelim. <gülüyor> bu da mı gol değil. Ben <gülüyor> de şuna geleceğim. İşte orada da yani bu popülistlerin etkisiyle Müslüman Hindu gerilimi de artıyor. Ve Hindular Müslümanlara biryani içer diye şey yapmaya başlamışlar. Yani bir ifade kullanmaya başlamışlar. Onun bu da kuduların sessizliğinden. Yani noodle'dan oraya.
1: Yani kuduların sessizliğinden de gelebilirdi
2: bu. <gülüyor> <gülüyor> kuduların sessizliğinden de gelebilirdi bu. Bu verdiğin söyleyeyim. örneğe binayent. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu verdiğin örneğe binaen, ya hatırlamam birkaç ay önce bir web sitesi bulduydum ve keşke alaydım kaydını, belki search etsem bulurum. Dünyada aynı coğrafyada yaşayan, aynı ülkede yaşayan insanların belli bölgelerinde yaşayanlara karşı birbirlerine taktığı isimler diye veya göndermeler diye. Hani her ülkenin mutlaka belli bölgesinde yaşayanlara belli şakalar, espriler yapılır ama... Yeni Zelandalılarla Avustralyalar arasında da var, Bili biliyor musunuzdur ve duymuşsunuzdur belki şimdi burada isimlendirmeyelim artık böyle ee, şey olduk yani artık daha elit bir program olduk ee, seviyemizi çok fazla bozmayalım. <gülüyor> ee, Abi
2: adam kimlere noodle yer dedi biraz öbeğe. <gülüyor> <gülüyor> yani şey. Eski
0: television <gülüyor> programlarına örnek verirdiniz de aklıma Red Kit geldi. Red Kit ile Çinliler <gülüyor> hepsi şey işledirdi. E, e, dry cleaning. Çamaş Kuru temizleme şey,
2: şey.
1: Bu arada bir müjde vereyim size. Kemal Red Kit dedi. Yıllar sonra Red Kit tekrar çekiliyor arkadaşlar. E, önümüzdeki günlerde e, gösterime girecekmiş. Tabii şey e, Noodle Western'in de çok iyi olur dediğin gibi size. Yani e, şey yok burada. Yani, Nasıl spagetti Western'in de ne şey e, Sergio Leone ne de İtalyanlar alındı. Noodle Western'de de ne Chloe yapmamız ne de Çinlerin alınacağını e, zannetmem. Bir, bir, bir,
0: bir Bu Kıbrıslı Türkler de tekse şey... ona da Magari'ne, Pulli Western'e bir. <gülüyor>
1: evet Molihia yani mesela Western. herhalde biz de Molyia Western çeksek. Eki deseler alınmazdı herhalde yani. <gülüyor> Hatta evinin kafamda iki üç kişi canlandı bile atın üzerinde. Şimdi isim vermeyeyim. <gülüyor> ee, yani onlar oynatabilirdim. Bu <gülüyor>
2: arada <gülüyor> uzadı <gülüyor> program. İsterseniz yavaş yavaş toplayalım.
1: Sosyal medyadan başladık bugün. Clubhouse, Twitter, Facebook. Sonra sosyal medya linkinden devam ettik. Cancel Culture. Biraz sinemaya girdik. Hindistan'a götürdü Sertaş bizi. Güzel bir tur oldu hem farklı ülkelerden konuştuk hem de bunu konuşmamıza cevaz veren sosyal medya ya da değilmiş olduk. Bence güzel kısa tatlı bir program oldu. Her şeyi tadında bırakmak iyi olur. Bazı dinleyicilerimizden öyle geri bildirimler aldık. Bir anda bitiriyorsunuz diye. O yüzden böyle yavaşça toparlayıp bitirelim. Bu defalık bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
2: Bitiriyoruz. Yavaş <gülüyor> yavaş. Ciao. Bay
1: bay.